0: Több volt ez egy üzleti nézeteltérésnél, mert nem volt üzleti nézeteltérés, de nyilván közben meg mégis benne volt ez is. De hogy ez az egész mágus, meg kódex, meg ellenségeskedés, tehát itt szépen lassan átszodródtunk két itt a harcos társ, átszodródott két egymás ellen harcoló táborba. Ez itt a Nerd videó és asztali játékok, filmek és sorozatok, könyvek és aktualitások sokoldalú kockáknak.
1: Az előző epizódban Novák csanáddal beszélgettünk a mágus szerepjáték keletkezéséről és korai történetéről. A folytatásban Nyulászi Zsoltot kérdezzük, aki társalkotóként a kezdetektől jelen volt, ám belső feszültségek és különböző konfliktusok miatt végül távozott a Valhall a
0: egy barátom mondta, hogy van ez az egész, és mi lenne, ha elmennénk. Azt se tudtam, mi ez, de mondtam, hogy jó, menjünk. Tehát én, én főleg szifis voltam, nem, uh-huh. nem is, de meg a fentezi akkoriban nem nagyon volt, de menjünk. És akkor ott nagyon megtetszett. Aztán ennek lett folytatása a Petőfi csarnokban. Gyakorlatilag az első két-három játék után én már kitaláltam, hogy ez klassz, de én mesélni akarok. Akkor mindenki kiröhögött, és aztán nem tudom, hogy hogyan, de gyakorlatilag valahogy az jött ki belőle, hogy a családnak meséltem. Meg egy társaságnak, de van a család is benne volt. És akkor ott nem is olyan szépen lassan, de jó nagy barátok lettünk, és nagy részt egymásnak meséltünk, meg volt társaság, amin belül, de aztán volt olyan is, hogy csak egymásnak, egy az egyben. Valahogy így keletkezett a is, de most előre szaladtam ez, ezzel a történettel. De. Tehát először igen, először az volt a cél, hogy fentezi és szerepjáték, és az AD&D népszerűsítése, és AD&D-ben játszottunk.
1: És ezen időszak előtte nem is nagyon hallottál erről a játékformáról, hogy szerepjáték, nem is nagyon szivárkodtál. De
0: számítógépen. Volt egy-két nagyon, már nem is emlékszem, hogy talán volt a neve, egy Quest. Szöveges számítógépes Aha. játék volt azzal játszottam. Szerintem az előtte volt, mert nekem az ilyen programozós részem az, az ezelőtt volt, és akkor csináltam ilyeneket, sokat, vagy akkor már csináltam ilyeneket sokat, azóta is. Ja, nagyjából tudtam, hogy mire megyünk, de nem számítottam arra a szabadságra, amit ez a játék nyújt. Tehát ez egy instant szerelem volt, tehát hogy ez nekem azonnal, azonnal bekattant.
1: Tehát két-három játék után mesélni, az nem semmi.
0: Hmm, igazából... Nem, nem akarom nagy képjel mondani, de próbálom nem úgy mondani, nem. Tehát, hogy miért? Ha van ötleted, vannak szabályok, a szabályokat meg lehet tanulni, ott van a könyvben, meg ha nem, akkor úgy is segítenek a tapasztalatabb játékosok. Volt sztorim, volt ötletem, amit el akartam mesélni, Akartam irányítani a folyamatokat. Uh-huh. Akkor én már próbálkoztam írással, meg is küldözgettem kézirakatokat, és nekem mindig nagyon erős volt az én alkotói vágy oldalam, úgyhogy mindenben a magamét akartam megcsinálni, itt is, minél hamarabb. Ettől függetlenül játszottam is nagyon sokat. Aha. Mindig egymástak meséltünk.
1: Összebarátkoztatok családdal? Igen. Volt egy közös világotok? Vagy? Nem.
0: Nem volt közös a világunk. ADND-t játszottunk, én meséltem szorványtörténeteket itt-ott, család is mesélt szorványtörténeteket itt-ott, ö, aztán elkezdte mind a kettőnk ezeket a történeteket a saját rendszer, a saját magán belül világgá szervezni, de aztán volt egy olyan időszak, amikor már együtt is laktunk, és éjjel-nappal ezzel Ühüm. foglalkoztunk, és és akkor egy adott ponton jött az ötlet, hogy rakjuk össze a kettőt. Mert, mert jó lenne, mert akkor a karaktereket könnyebben lehetne átvinni, és úgy érdekesebb lenne a dolog. És, és akkor jól nekiültünk, és kitaláltuk azt, hogy ezt a két világot hogy lehet jól összeilleszteni. Észak-Amerika, Dél-Amerika, Északi-Nep, déni nem volt nagyon nehéz, van egy csomó pont, egyetlen ponttal át lehet menni. E, oda betettük ezt a kalandozók városát, Erjönt, az család az még családhoz tartozott, mert az az ötlete volt csomó ponton nem értettem vele egyet, de éppen ezért azt neki hagytam, És nagyon szépen tiszteltben tartottuk egymás területét, tehát az egyik oldalon én voltam a mesélő, másik egyik oldalon ő volt a mesélő, és ez még volt. És ennél azért szerintem jelentősen később, tehát évekkel később lett ebből. Aztán mágus szerepjáték.
1: Ez, már a ez, a az, ez az egész
0: dolog szerintem olyan, 89 és 91 között indulhatott, ez a klubos díj és az AD&D felfuttatós díj, és, és a mágos megjelenését megelőzte a mágus elkészülte, ami azért jó ideig tartott, főleg azért, mert az elején nagyon csak darabokat raktunk össze, aztán nagyon kemény munkában viszonylag gyorsan készült a maga az írott szöveg. Úgy, az egész mágus szerepjáték ötletet maximum egy jelenéssel egy év elé tenném körülbelül.
1: Igen, és hát ugye a mágus világát talán megalapozó alkotás a halál havában, az pedig Igen. 90 ékán jelent meg, 90-91, hajó emlékszem. Lehet. És azt már ugye Gáspár András és Csanád írta. Hát azt Csanád
0: írta, és... ott, hát, ott Csanád volt a világ, András volt a, az írás, és az nem véletlenül nagy részt északon zajlott. Uh-huh. A, aztán már én is meséltem az Andrásnak, és akkor abból bekerültek déli részek, de ők, ők ott is azért nagyrészt tiszteletben tartották ezt az északi-déli nev, nev dolgot.
1: Csintérünk uh-huh. akkor most van a 90-es években, voltak üzleti jellegű beszélgetéseitek? Vagy...
0: Igazából nem nagyon, én nem voltam ebben az üzleti vonalban nagyon benne. Amikor ez kialakult, én akkor voltam katona, ami, ami csak egy pár hónap volt, mert aztán alkalmatlansággal szereltek. De, de az alatt a pár hónap alatt, illetve már előtte ugye a, a család nagyon jóban lett az Andrással, és az András hozta, ezt a, András hozta a kiadóiban alatt a család szerintem próbálkozott ilyen dolgokkal, de, de ott ő foglalkozott ezzel, én meg, az, én meg programozó voltam. És Csináltam a, a dolgaimat, és közben meg a hobbing volt a szerepjáték. És az András, András a Kuckavonáról jött, nagyon sok jó kapcsolata volt, kiadói kapcsolata volt. Szerintem, hát ezt a családtól kéne megtérkérdezni, biztos nem emlékszem jól. Én arra emlékszem, hogy, hogy nekem itt nyilván az fájt, hogy, hogy, hogy ennek az üzleti részéből én lettem ahogy. Tehát, hogy az üzleti részét ők ketten megcsinálták, uh-huh. én, meg, én meg egy nagyon jól tartott, de alkalmazott voltam ebben az egészben, tulajdonképpen külsős. Ezt jelezted nekik valaha? Én nem vagyok az jelzős típus. Nem, nem szoktam nagyon háborogni, ezt így magamban dolgozom fel. Nem, nem tudom, hogy jeleztem-e. Konkrétan nem, a konkrétan nem éltem, nem álltam eléjük, hogy vegyetek be. Örültem volna a megteszik. Igazából a terveik túlmutattak a máguson és túlmutattak a szerepjátékon, és ahhoz már nekem nem volt feltétlenül közöm. A mágus kapcsán megtehették volna, a. Ja. Azt, annak azért, azt azért annak nagyon örültem volna, és ez biztos, hogy volt egyfajta tüske, de ez igazából, igazából nem is annyira az elején. Ez igazából egy, egy olyan kis szálka volt, ami, ami aztán szépen lassan elmérgesedett. Ö, amiben sok minden benne volt a visszatartott pénzektől kezdve, tehát visszatartott honoráriumoktól kezdve minden. Ja, viszont a kreatív szabadságom az nagyon nagy volt, nekem az volt a fontos.
1: Ez a rossz érzés már akkor megszületett benned, vagy inkább utólag, miután visszagondoltál arra az időszakra?
0: Szerintem inkább utólag. Inkább utólag, illetőleg ennek az időszaknak a végén. Azt tudom, hogy engem a Engem sokkal jobban zavart, amikor a kreatív szabadságomban lettem olyan módon korlátozva, hogy ők üzleti vállalkozást akartak. Ezt is nyilván most már azért jóval tapasztaltam fejjel, kicsit máshogy látom, és nem feltétlen gondolom azt, hogy mindenben igazam volt, de ők, egy, ők ebből egy egészből egy üzleti vállalkozást akartak csinálni, én meg egy, egy ilyen kreatív folyamatként éltem meg, amiben nyilván magamnál akartam tartani a dolgokat. Ők elkezdtek akár regényt, akármit is írattatni az én világrészemen, amiből én nyilvánvalóan semmilyen módon nem profitáltam, sőt, engem bántott a dolog kifejezetten. Na ezt például valószínűleg sokkal könnyebben és jobban dolgoztam volna fel akkor, hogyha be vagyok bomba a cégbe, vagy annak egy részébe. Mivel nem voltam, ezért, ezért nekem én csak a rossz oldalát éltem meg, nem tudtam üzletember fejjel gondolkodni, hogy ez miért is éri meg, és ez miért is jó. És ez, ez a tüske nem biztos, hogy elmérgesedett, bennük meg elmérgesedett az én ellenállásom ezzel az egésszel kapcsolatban. Ez valahol volt egy első töréspont. Egyfajta második töréspont lehetett szerintem az András és a Köztem fennálló ellentét, az egy ilyen néha kutyamacska szituáció volt, pontosan nem tudom miért valójában, időnként úgy volt, hogy nagyon jó barátok leszünk, aztán a következő pillanatban nem, aztán megint igen, aztán megint nem, de nem tudott lépni ezen a hintajátékon az, az egész soha, és aztán a legvégén inkább a nem bebillent át. Nem tudom, hogy ennek mi volt az A Feltételezni tudom, hogy, hogy lehet, hogy egyszerűen csak család legjobb barátja akart lenni mindkettőnk, vagy nem tudom. Valahogy ez így nem, nem jött össze Értem. kettőnk között.
1: Egy picit kanyarodjunk vissza az alkotó folyamatra, a viszonylag ritkán kérdeznek rá szerintem. A világalkotás része az, az világos, viszont a mechanika. Ebben talán még kevesebb ö, utatok volt, hiszen... Ö, Azt jóval nehezebb felderíteni, hogy a a 90-es évek elején, 80-as évek végén hogyan kell játékot fejleszteni, szerepjátékot fejleszteni. Ennek még akkor talán az iskolája sem létezett. Ezt hogy csináltátok?
0: Szerintem nem is kell hozzá iskola. Hát ezt nagy részt részt ketten csináltuk a, a csanáddal. Igazából az volt az elv, hogy ugye amikor kiderült, hogy mágus saját játékot kell lenne csinálni, mert, mert, mert az AD&D-t nem lehet. Akkor én ahhoz ragaszkodtam, hogy szedjük szét darabjaira ezt az egészet, dobjunk el mindent az AD&D-ből, és kezdjünk el teljesen az alapokról játékosi és játékmesteri, vagy tehát mesélői szemmel egy szabályrendszert felépíteni. Amiben én azért nagyon sokat tettem a, a, a realitás szeretetemből és a... a A család meg nagyon sokat tett fenteziből, amik néha egymásnak ellen mondott, de ebből lett egy ilyen dialektika, ami elég jól működött. És akkor szépen lassan összeraktuk az alapjait a mágus szabályrendszerének, amiből az jött ki, hogy nem is olyan nagy hülyeség az az AD&D. Ugye addig mesélőként, szerepjátékosként is csomószor láttuk az AD&D-nek a butaságait, a, a, a fura egyszerűsítéseit. Tehát nyilván szembesülni kellett azzal, hogy nem lehet mindent a végtelenség modellezni, egyszerűsíteni kell, ezért ez csak egy ilyen narratív játék, nem szabad elveszni nagyon a szabályokban. Tehát kijött valami, kijött az, hogy az AD&D nem is egyszerűsített rosszul. Emlékszem arra, hogy volt olyan, ahol azt kellett mondanunk, hogy... Oké, okay, ez tök jó megoldást, de ezt csinálja az AD&D. Ezt nem tehetjük. Akkor keressünk egy másik megoldást, és csináljuk inkább azt. És az, amikor megvoltak az alapok, akkor fel kellett tölteni az egészet tartalommal, az összes, összes kasztot, meg varázslatokat, meg egyeveket megcsinálni. Itt uh, volt munka megosztás, mindenki csináltam a, a magájét. A, én például megkap, én nem megkaptam, én kiharcoltam magamnak a varázslót, uh, meg ezt az ilyen mozaik, mágiás, vizét, csodát. az abban volt, hogy már kódexben volt, abban is volt. Vágusban is volt. Vágusban is volt, azt az egész mozaik mágiás dolog volt, akkor az, a, az a, a programozói logika ott előjött, és akkor nekiáltam azt tudt összerakosgatni, amennyire lehet, a többit meg hogy meg, megoldja a mesélő. A családnak is megvoltak a kedvenc kasztjai, nekem még a fejvadász volt másik ilyen nagy kedvenc, és akkor itt be volt vonva ebbe a, a Kovy meg a Kuvik, néven ismert két, eh, akkor még srác, akik szintén kasztokat csináltak, többek között. arra konkrétan emlékszem, hogy voltak kasztok, amiket ők ők írtak meg.
1: Ebben az időszakban hozzáfértetek bármilyen más, akkoriban népszerűnek számító szerepjátékhoz?
0: Nem. Nem nagyon. Nem nagyon, legalábbis nem is, nem, nem tudom ki mihez fért hozzá, én nem nagyon fértem hozzá és nem is nagyon érdekelt. Én mindenben azt a munkamódszert követem, hogy először kitalálom a sajátomat, és legfeljebb utána vetem össze mással azért, hogy lássam azt, hogy hogy egyrészt ellenőrizzem saját magam, másrészt meg, hogy ne tűnjen úgy, mintha plagizálnék. És amit előbb elmondtam, amikor jutottunk, mint az AD&D, akkor meg kellett változtatni. De én inkább ezt a módszert szeretem, én nem szeretem teleszívni magam Mindenféle olyan inspirációkkal, amik aztán sínre raknak, és, és akkor azon sínen mozog az agyam. Én inkább az alapokról szeretek építkezni, úgyhogy biztos hozzáférhettünk volna más szerepjátékok, Nem nagyon volt sok egyébként akkor még, de nem nagyon akar. Én nem akartam, az biztos. A
1: játékmechanikai kitérő után egy picit térünk vissza az üzleti jellegéhez a kérdés. Úgy fogalmaztál, ha jól emlékszem, hogy, hogy te nem üzletemberként gondolkodtál abban a szituációban, vagy nem jó üzletemberként. A, a társaidat jó üzletembernek
0: láttad akkor? És visszagondolva. Hmm, fogalmam sincs. Fogalmam sincs, nem tudom megítélni. Nem feltétlen láttam bele az üzleti döntéseikbe és folyamataikba, meg az üzleti lehetőségeikbe. Az elején azt láttam, hogy az egész óriási ívben megy fölfelé, ami azt jelzi, hogy jól van menedzselve, és jól csinálják. Aztán meg azt láttam, hogy az egész óriási zunganásban csap mindig. Az meg azt jelzi, hogy nem csinálták jól, úgyhogy Úgyhogy nem, nem tudom. Lehet, hogy egyszerűen kicsit túlnőtt rajtuk. Biztos, hogy nem voltak képzett üzletemberek, nem tudom, hogy egyáltalán kell-e ehhez annak lenni feltétlenül. Óriásiak voltak ugyanakkor a lehetőségek az akkori könyvpiacon, amivel azért ők éltek. Biztos lehetett volna jobban csinálni, de nem csinálták olyan rosszul. Aztán kár, hogy tön- nem tudom, hogy mind ment tönkre, igazán.
1: Én két párhuzamos történetet látok. Egyrészt a Valhalla Pápoy, mint könyvkiadó, baromi nagy sikerek, jó érzékkel ö, nyúltak bele olyan, olyan hát tulajdonképpen zsáneri irodalmi sztorikba, mire volt nagy nyitottság, érdekes ügyeskedések, a, ami a, a, a magyar megjelenéseket illeti, és ezzel párhuzamosan látok egy mágus történetet, ahol nekem az sejlik ki, hogy, hogy inkább a lendület vitte ezt a történetet, mint sem az, hogy Egyszerre veszitek észre azt, hogy erre van egy, egy nyitottság. Van egy, van egy kulturális háttere is a, a, a dolognak, hiszen azért bebeszivároktak már lapozgatós könyvek. Igen. És ahogy említetted, nekem is abszolút ez a percepcióm, hogy volt egy hirtelen felévelés a történetnek, viszont azt nem tudtátok szinten tartani, és egy hirtelen lejtmenetet. akkor mivel magyaráztátok ezt? Mármint, hogy elértetek egy szintet, volt egy keresettsége, Az alapkönyveknek volt egy egy, egy community. És utána, ahogy megyünk előre az időben, egyre több konfliktus, egyre több beszólása a kiadó felétek, ezt hogy éltétek meg?
0: az akkori gondolataimat fogom mondani, mert most nincsenek erről gondolataim már, meg megismerettem annyira. Én akkor ezt úgy éltem meg, hogy lám igazam volt, nem kellett volna ide beengedni ezer szerzőt és felhigíteni az egészet, hanem inkább, és minden, minden figyfenével foglalkozni, hanem inkább nekünk kellett volna erre koncentrálni és, és maximalizálni benne a lehetőségeinket. Szerintem felhígult a mágus minősége nagyon, és ez visszaütött. És ez nem úgy működik, hogy tehát egy, egy ilyen brandnél meg egy világnál, ezt most már sokkal jobban látom, akkor inkább csak éreztem, hogy ez nem, nem úgy működik, hogy vannak jó részei, és akkor azok majd viszik a rendet, és vannak a rossz részei, amik hozzák a pénzt, és aki nem érdekel, az majd legfeljebb nem olvassa el, hanem kiadsz egy ilyen ez egy rossz könyvet, akkor rombolod a rendedet, És rombolod a sikeres és jó könyveidet is megszűnt, nem megszűnt, de nagyon felhígult a, a, vagy kilazult a világ mögötti logika, össze-vissza dolgok jelentek meg, amik ellen mondtak egymásnak, meg érezt, szerintem érezték az emberek azt, hogy nincs meg az a, az a világos... Eleve a mágos világa abban volt nehéz, zseniális és hibás, hogy nagyon sokszínű. Ez egyszerre mind volt, és ebben kellett volna jól játszani. És itt a sokszínűség végül is lehetővé tette ezt a nagyon sokféle más koncepciót, amit, amit más szerzők hoztak be, de, de ugyanakkor szétlökte az egész világnak a, a, az egybenmaradását, egyben a, 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 a gerinc logikáját. És akkor elkezdtük kapni akár még a minőségre vonatkozó kritikákat is, amit én könnyedén árítottam le magamról, mert úgy éreztem, hogy nem engem érintenek. Köszönöm szépen, de nyilván borzasztóan fájt, hogy hogy ez történik a világommal. Úgyhogy én ezt látom alapvető oknak, nyilván ők meg talán azt látták oknak, de ezt majd a család mondja el, hogy nem jelenik meg elég sok minden hozzá. Szerintem túl sok minden jelent meg hozzá, így is. Inkább kevesebb és jobbnak kellett volna megjelenni, meg a, meg a, a kulcsszerzőkre összpontosítani. Hülyeséget mondok, ne, ne azt csinált, hogy megjelentetsz három nem olyan jó könyvet, hanem add össze azt a három honoráriumot és ígéri még többet annak, aki jó könyvet ír. És akkor csak egy könyvet adsz ki, de azt el fogod adni. Csak ott, ott volt egy erős logó, bármit el lehetett vele adni, úgyhogy lehetett hozzátólni a tucat termékeket. És, és ezzel még nem is a többi szerzőt szeretném leszólni, mert ők meg bele voltak kényszerítve, hogy egy másnak a világában Írjanak, és nem tudtak kibontakozni, vagy nem tudták felvenni ezt a logikát. Nagyon sok szerző ismerettségi alapon került be, és nem azért, mert vagy olyan sokat tett volna le az asztalra, vagy azért, mert, mert e, annyira jó lett volna, nem mindenki birkózott meg ezzel a feladattal, könnyebb dolguk lett volna, egy, egy, nyilván egy gyakorlott profi szerzőnek ez már könnyebben megy, egy kezdő szerzőnek meg sokkal könnyebb dolga lett volna, hogyha a saját világát építheti fel, és abban dolgozhat és abban szerzi meg a tapasztalatot. Itt szerintem ezek így összeadódtak, és, és nagyon felhengították a rendet.
1: A, a szerzők kiválasztásában Gáspár Andrássé volt a végső szó?
0: Fogalmam sincs, az enyém biztos nem.
1: Mm.
0: E, nem tudom, ezt, ezt megint csanáttól kell megkérdezni, mert ezek ilyen üzleti döntések voltak, amben, én abszolút nem voltam benne. Én nekem volt harcom azon, hogy hogy mit, ki, kit mit nem szeretnék, pedig a minden addomból a legjobb író volt, csak ráeresztették a déli nevre, az én világomra a Kornya Zsoltot, Zsoltot, amit azóta tartó, szerintem nem szeretem, szituációt okozott közöttünk. Én gyűlöltem a helyzetet, utáltam, és harcoltam ellene, hogy ez ne legyen. Zsolt meg nyilván úgy éltem meg, hogy én vagyok az ellensége, mert én nem hagyom, hogy, hogy ő kibontakozzon, holott, előtte semmi bajunk nem volt egymással. Ebben nyilván én is hibás vagyok. Mondom, ezt ez például valószínűleg sokkal jobban kezeltem volna, hogyha ebbe az egészben valahogyan üzletileg be vagyok vonva, és, és nem azt érzem, hogy, hogy a, a világomat, amit kitaláltam, rángatják ki a seggem alól, és monetizálják éppen mm. mások. És
1: akkor voltál hát tulajdonképpen nem is tudott feloldódni ez, a, ez az ellentét?
0: Nem, szerintem nem, nem, mint hogyha bármilyen komoly harag lenne bennem jelenleg iránt, a borzasztó rég volt, nem volt módunk arra, hogy ezt feloldjuk. Nem is nagyon törekedtünk rá, nincs semmilyen kapcsolatunk. Ja, hát ő aztán elég csúnyán beszólogatott nekem könyvekben, azt eljutott hozzám, ez se segített a helyzeten. Ott egy idő után kialakult egy ilyen táborosdi a Valhallán belül, és hát másik táborban voltunk, és a két tábor majdnem, mint a jelenlegi politikai viszonyok, már elsősorban azt szerint döntött bármiről is, hogy ő melyik tábor véleményét szeretné mondani.
1: A menedzsment ezt a és észlelte?
0: Megpróbálta feloldani? Hát nekem az az érzésem hogy inkább gerjesztette. Itt most nem akarok neveket mondani, de én azt hiszem, hogy inkább itt egy oszt meg és uralkodik. Elv, működött.
1: Párhuzamosan néztétek el, hogy mi történik Amerikában a TSR házatáján, a, ugye az ős játékkal, a, a, az ADND-vel. A 90-es évek, náluk is egyfajta ilyen, ilyen higgulás volt tulajdonképpen. Rengeteg kiadvány, rengeteg világ, és és egy olyanfajta zabolázatlanság, ami tulajdonképpen a cég is okozta. Ezt valamilyen szinten néztétek, hatott terátok, vagy, vagy onnantól kezdve, hogy ez egy vállalkozás volt, ami magyar viszonylatok között működik, kialakult egy, egy, egy közösség mögé, már nem volt annyira fontos, hogy a, a szerepjátékos hobbi, Amerikában hogyan működik, vagy, vagy mik az ottani gyermekbetegsége?
0: Biztos, hogy követtük. Én biztos, hogy nem vontam meg ezt a párhuzamot, amit most te. Érdekes gondolat, és tetszik. Erre azt tudom mondani, hogy igen, ez a... pont ezt mondtam, hogy ez lesz a vége, hogyha felhígítod a rendedet. Továbbra is néztünk édéndi kiadványokat, továbbra is vettünk, nyilván nem olyan affinitással, mint korábban, hiszen nem abban a rendszerben játszottunk. Már többé nem játszottunk abban a rendszerben, mert miért játszottunk volna, amikor megcsináltuk a saját rendszerünket. Játszottunk más rendszerrel, de, de az nem fantasy volt. Ne Játszottatok Shadowrun? shadowrun én nem szerettem igazából sosem, nekem, nekem zűrzavaros volt a fantasy sci keverés. Nekem a másik nagy, nagy szerelem az a Cyberpunk volt. Abszolút Cyberpunk. Volt egy Legend of the Five Rings nevű uh-huh. dolog, azzal is, azzal is játszottunk. Egy kicsit próbálkoztunk a Star wars sal is aztán játszani. a nem nagyon lehetett valahogy. De hát nyilván ott volt a saját, tehát egy csomó ember a saját világában mesél adn rendszerben, amikor neked van egy világod és van egy saját rendszered, akkor miért mennél máshova? Tehát hogy Inkább, inkább elolvastunk ilyen kiadványokat, de, nem, de az fel az mindig fel sokkal felületesebb, mint amikor minden ízét ismered, mert használod, és mesélsz benne, vagy játszol benne, meg karaktereket csinálsz benne.
1: Klikesedés a cégem belül, van egy olyan érzésed, hogy adott esetben ez ilyen menedzseri szinten is történik, kicsit irányítottan, az meg és uralkodj. ez benne továbbra is rossz érzéseket szül. Mikor kezdtél el először azon gondolkodni, hogy neked ez így, ez a csomag nem nagyon kell?
0: Hát ezt nem tudom neked így. Dátumra biztos nem fogom neked tudni megmondani, lehet, hogy visszanyomozhatunk, de azért az sem lesz halálpontos. Én inkább azt mondom neked, hogy a végső szakításig sok idő telt el. Szerintem, szerintem. De most már a sok időse tudom, hogy mennyi lehet, de nekem most úgy tűnik, hogy évek de lehet, hogy csak egy év volt. Én azt tudom, hogy, hogy bocsékul éreztem magam a valhalában, borzasztóan, de szó szerint álmatlan éjszakáim voltak, stresszes voltam, rettenetes volt. Egy iszonyatosan nehéz döntés volt ugyanakkor. Éjszakákat gondolkodtam végig, hogy mi a szart csináljak, mégiscsak ez a világom, ez az életem. És, és nem csak, ez, nem, ez nem olyan, mint amikor átmész egy másik céghez dolgozni. Egy hosszú folyamatnak kellett érzelmileg ahhoz lejátszódni, hogy még ezt is hajlandó legyek el dobni azért, hogy, hogy szabad legyek, hogy ettől megszabaduljak ettől az egésztől. És akkor aztán ez megtörtént. Lehet, hogy egy, egy viszonylag lassabb folyamatnak lett, a, egy ilyen eltávolodásnak lett a, aztán a, a vége, kimondva, Hát ha én valakiről felmondtam, úgymond, akkor az nyilván a csanád volt. Erre nem emlékszem, hogy pontosan hogy zajlott ez az egész már. Mérges volt rád? Ezt majd tőle kérdezd meg. Én úgy éltem meg, hogy, hogy ők, ők, ők itt már más nem akarnak, mint, mint szabadulni tőlem. Én meg nem akarok más, mint szabadulni tőlük. Tehát ez win-win. Nekem kellett meghoznom azt a döntést, hogy le tudok-e mondani a Inevről, meg a Mágusról. És ezt úgy tudtam megoldani, hogy csináltam másikat. És amikor az már megvolt a fejemben, és elkezdtem szeretni, és eddigre azért már sok, sok helyen érzelmileg eltávolodtam a Mágustól, meg a meg Endira már nem éreztem én nevet annyira a sajátomnak, a sok hígulás miatt. Még egy
1: lépést tegyünk visszafelé, még a, a Valhalla alkalmazottja vagy. Már adott esetben látjátok, hogy problémák lehetnek, akár rajongói szinten, akár üzleti szinten. Hogy a döntési helyzetben lettél volna, vagy olyan tanácsadói helyzetben, ahol tutira megfogadják a te tanácsodat, Merefelé felé vitted volna a rendet azon kívül, amit um, az előbb említettél, nyilván a probléma meghatározása hihulásban keresendő, de volt-e bármilyen elképzelésed, vagy javító szándékú javaslatod? Hát én onnan
0: kezdeném, hogy először is nyilván az egész vala a kiadónak vala volt a szerelem gyereke, tehát én a mágusra fókuszáltam volna a mindenféle tucat könyvek, fordítások és akármik helyett, nem mellett. De mindenképpen a hangsúlyt jobban tettem volna a mágusra, és az erőforrásokat jobban összpontosítottam volna a mágusra. Amit mondtam, én nem higítottam volna fel, hanem, hanem inkább a máguson belül, vagy a mágus eredeti szerzőivel dolgoztam volna, vagy pedig sokkal szigorúbb rendkontrolt tartottam volna. mi Most itt a... Neocornál nemrég dolgoztunk együtt a, a Games workshop egy Warhammer 40 k játékon. Na, az Brand Control, ami ott ment. E, ami nyilván a, a mi oldalunkon nem volt könnyű. Valószínűleg nekik sem volt könnyű, de ott aztán mindenről. Volt egy kijelölt manager és az mindenről elmondta, hogy mi jó. Ezt Na, ez borzasztóan hiányzott, ezt kellett volna megtartani. Itt nem kellett valamilagokat csinálni, hogy, hogy mondjuk megbízzák a Kornya Zsoltot, hogy írjon egy könyvet, már nem is tudom, hogy az első, az sedom volt, vagy krám volt, vagy nem tudom, és azt a kéziratot én akkor kapom meg, amikor kész van. És megmutatják nekem, és azt mondom, hogy tök jó könyv, csak ez nem az a világ. És, és akkor azt mondják, nem baj, mert ennek meg kell lennie, mert hozza a pénzt. Na, ezt nem így csináltam volna, én fenntartottam volna nagyon szigorúan a Brand az egész fölött. Lehet, hogy egy kicsit jobban összpontosítottam volna a szerepjáték kiadványokra a regények mellett. Értem, hogy a regény főleg Csanádnak és Andrásnak, hát Andrásnak főleg, mert ugye szerepjátékban nem vett alkotóként részt, úgyhogy ő, ő, ő neki ez, egy, ez volt a... Az egzisztencia, és itt most nem csak az anyagi egzisztenciára gondolok, hanem ez volt a karrier, és nekik ezért nagyon fontos volt a regényes vonal. Én inkább előbb a, a világíró alapjait tettem volna le. Tehát letettem volna valami olyan rendszert, a, a könyv könyvgyűjteményt az asztalra, ami a szerepjátékkal foglalkozik, és a szerepjátékvilággal foglalkozik, és akkor abban majd lehet szerzőknek már a leírt keretek között ö, történeteket írni, nem feltétlen a világ nagy eseményeit. Tökéletes példa, pont most nézem, mert eljutottam ideig, hogy nézem a a Andor sorozatot Star Warsból, és mondjuk összehasonlítom a Kenobi-val. És az egyik az az a main plotról szól, és borzalmas. A másik az zseniális, és valójában alig érinti a menyplotot csak a világban játszódik. Mert ott a világ azért megvan, és hozzá tud tenni a világhoz. Na, én, na ezt, ezt, például ez nagyon tetszik, így kell bevonni külsős szerzőket. Nem úgy, hogy rájuk bízod a menyplotot bármilyen formában. Jó, Mágusnak nem volt azért ennyire ményplotja, tehát ez az, az inkább egy világ volt, nem regényből lett világ, hanem az egy világ volt, amiben regényeket írtak. Én a világot bővítettem volna, és dokumentáltam volna, és dolgoztam volna ki, nagyon szívesen csináltam volna szerepjáték kiadványokat belőle, különböző történelmi koraiban, hogy ne csak a jelenben lehessen játszani, akár az időutazás is adott, tehát még viheted is a karakteredet, ha akarod előre-hátra, főleg hátra, mert az, azt tudjuk jobban. Előre nem jó, mert akkor már a jelen az elavultá válik, és akkor már nem jó benne játszani, de jó, a múltba jó visszamenni. Én ezt, ezt, ezt toltam volna inkább.
1: Beszéltünk belső körülményekről, amelyek nehezítették a te hétköznapjaidat a Valhallában, és hosszú távon magának, a mágus brennek játéknak és világnak is rosszat tettek. Hogyha külső körülményeket nézzük, óhatatlanul eszembe jut, hogy a 90-es évek, ha a szerepjátékos hobbit nézzük azért, az, az attól függetlenül, hogy volt egy aranykora, az egyre inkább fejlődő PC-s, és mondhatjuk, a, a, talán már a konzolos játékok is elég jók voltak, kiváló szerepjátékok jelentek meg Super Nintendo-ra is. Ez Szerinted okozhatott egy egy törést az akkori magyar piacon? Szerintem a magyar
0: piacon nem. Nyilván valamennyit okozhatott. Én szerepjátékosként és játékfejlesztőként azt mondom neked, hogy a számítógépes szerepjátékoknak köze nincs egy asztali szerepjátékhoz, se kanyarban sincs hozzá képest. Persze, csomó mindent megold helyetted, nem kell elképzelned, nem kell elmesélned, nem is kell még mesélőse hozzá, nem kell sztorít kitalálni, mindent készen kapsz, meg szépen lemodellezik neked. És ez klassz, mint egy, mint egy film egy, egy könyvhöz képest. De pont az az interaktivitási szint. Az az interaktivitási szint, ami mondjuk egy film és egy, egy számítógépes játék között van, egy számítógépes RPG között, az látjuk, hogy óriási az interaktivitási ugrás. Tehát egyiket csak nézed, aztán semmi, semmi beleszólásod valójában nincs, akkor lehet kísérletezni ilyen lapozgatós könyvekkel, az egy kis lépés, és akkor érezzük, hogy itt már van valami kis interaktivitásod, de valójában nincs. Komoly. Majd jönnek a számítógépes játékos, egy ilyen lapozgatós könyvhez képest azt mondod, főleg a egyre jobb, egyre jobban, egyre open world világokra azt mondod, hogy wow, azért itt azért van már interaktivitás. Na most ezt hasonlítsuk össze ugye egy filmmel, óriási ugrás. Én azt mondom, legalább ekkora ugrás van. A legjobb számítóképes szerepjáték és a leggyenképp mesélő által elmesélt azt szerepjáték között. Az interaktivitási különbség óriási. A szerepjátéknak a halála szerintem az, ami még a, az én baráti társaságomban is tulajdonképpen mostanra a szerepjátszás halálát elhozta, nagyon sokáig küzdöttünk ellene, de pár évet nem játszunk, az az időhiány. Egy sokkal időigényesebb és, és egy közösségi tevékenység. Azoknál az embereknél, akik, akik ma is hajlandók leülni, egy táblás játék köré játszani, társasozni, azokat együtt lehet tartani egy szerepjátékban is tökéletesen, de de akiknek ilyen töredékideik vannak, meg egyedül otthon játszanak, nekik valók a rpg k meg nekik valók a, a sima RPG játékok számítógépen. Pontosan, aki az aki asztali szerepjátéktól jött, annak ez mindig egy ilyen pótlékérzés lesz, de legalább van valami.
1: Attól függetlenül, hogy konkrétan az utóbbi években nem játszol asztali szerepjátékot, asztali szerepjáték fejlesztésén gondolkodtál
0: mostanában? Vagy? Folyamatosan gondolkodom rajta, de ez mindig csak egy elméleti dolog. Uh-huh. Állandóan szabályokon, meg, meg ilyen világdolgokon a kódex még mindig él bennem. Mágus már nem. Mágusral meg is próbálkoztam. Hogy, hogy írok újra, idő után elnyihültek annyira a folyamatok, hogy már éppen, mit tudom én, melyik jogtulajdonos, magát jogtulajdonosnak gondoló jogtulajdonos, fogalmazunk inkább így. Szeretett volna mágus regényt, és volt egy pont, ahol ebbe belementem, én meg is próbáltam megírni, de nem sikerült. Egyszerűen nem volt már, nem, már nem a világom. Ez mikor volt? Rég. De 15 éve. Mm. Nem mondtam ha, egy számod de lehet, hogy húsz. És hogyha most előkerülne egy
1: befektető vagy egy a mágus aktuális jogtulajdonosa, és azt mondja, hogy kezdjük tisztalappal, és... Mint Szerintem az fel. a család,
0: úgyhogy a családnak kell előkerülni.
1: Ugye igen, ez egy érdekes kérdés, hogy most kinél is van a mágus. Én
0: se tudom. Én se tudom. De... Bizonyos értelmezés szerint nálam is van része. Minden értelmezés szerint kell, hogy legyen része a családnál. És vannak ennél halványabb értelmezések, amik szerint ki tudja, hol van, ami az Andrástól öröklődik lefelé, hogy ő kire hagyta éppen. Az a szerencsé, hogy nekem ezen nem kell agyalnom, mert nem érdekel a kérdés.
1: Tehát akkor fel se tegyem azt, hogy teszem azt, ez a körülmény rendszer kitisztul, és megkeres a jog tulajdonos, vagy a tulajdonos aktuális képviselője hogy egy új alapkönyvet szeretnének kihozni, és ebben nagyon szeretnék, hogy te is részt vegyél. Ezt vállalnád?
0: Soha nem mondd, hogy soha. A válaszom az, hogy nem. De nem, nem mondom azt, hogy soha. Szerintem ez már egy... Nekem azért nagyon elfoglaltak a napjaim azokkal, amiket csinálok, és ezt úgy tudnám elvállalni, hogyha csak ezzel foglalkoznék. Totálisan teljesen valószínűtlen, hogy, hogy, hogy valaki tudnak kárpótolni azért, amit a másik oldalon elveszítek, hogy csak ezzel foglalkozom. Tehát, hogy. pénzszerűsítsuk a dolgot, nem nem tudnának annyit fizetni. Tehát, hogy nyilván van az a pénz, amiért ezt megtenném, és és ennél a pénznél azt is le kellene győzni, hogy ez ez nyilván jóval könnyebb lenne mondjuk a kódex világával. A mágus világához, ahhoz már a kötődésem nincs meg, ott még, még ezt is kompenzálni kellene, kompenzálni kellene engem azért, hogy nem végezhetném azokat a munkákat, amiket most végzek, és amiket szeretek, és amikért pénzt kapok, és most már azért nem vagyok húsz éves, tehát hogy, hogy most már ezzel is nyilván foglalkozni kell. nincsennek realitása szerintem. Magyar piacon semmiképp. Tehát a magyar piacon ezt, ezt nem lehet kitermelni.
1: Akkoriban és azóta is időről időre felmerül mágusos fórumokban, beszélgetésekben a nyúlátka kifejezés. Ezt te hallottad?
0: <gül> Már hallottam, mostanában hallottam nemrég. És te hogy értelmezed ezt? Hát nem tudom, hogy hogy gondol. Egyik egy oldalról borzoztan bántó, mert, mert én sose akartam megátkozni senkit. Nem, nem, sose átkoztam meg senkit, én pontosabban így mondom ki. Nyilván a, a fájdalmas időszakaiban ennek az egész történetnek nyilván volt bennem harag. Amikor mondjuk a kódexet megjelentettük, és ott nagyon csúnyán ránk lépett a valhalla, ott nagyon csúnya dolgokat műveltek. Nem elég, hogy eljöttünk, az ott nagyon, az ott nem, nem elég, hogy ők nem tartják be azt a részét a megállapodásoknak, amit kötöttünk, hanem még még be is támadnak elég csúnyán, nem tudom miért, valószínűleg, valószínűleg féltek a, a kódex-től, valószínűleg teljesen ok nélkül, mert a, a mágos egy nagyon erős brand volt, és a kódex sose tudta kinőni azt, amit én mondtam, hogy, hogy ilyen kicsiben akartam volna. A kódex kicsiben maradt. A kódex az bukott el, hogy kicsiben maradt, és közben nem is nagyon dolgoztunk rajta tovább. De ez, nem, de so ez már egy másik történet. Nagyon, Akartuk, de nem tudtuk. Uh-huh. Ott, ott, ott kíván egyértelműen financiális okai voltak. Tehát, hogy közben meg, meg kellett élni valamiből. Borzalmas volt a könyvpiac helyzete akkoriban. Most már nem annyira ismerem de szerintem most se jobb, de, de ebben akkor borzalmas volt. Az állandó nem fizető terjesztőkkel, a De igazán a kódex ott halt meg, hogy egyikünk sem volt üzletember. Még azt még csináltuk volna, hogy hogy csinálunk hozzá. Készültek, készültek hozzá a kiadványok, amik nem jelentek meg. De nem erről beszélünk most, hogy ugorjunk vissza a mágus témakörre. Igen, nyulátka. Nyulátka. Köszönöm, hogy segítettem elfejtettem, hogy mi volt nem volt nyulátka. Most, most, hogyha ezt mondják, akkor hogy röhögök rajta. Azon túl, hogy nem tetszik, hogy miért mondanak ilyeneket, hogy én itt átkozódom.
1: Nekem nincs, azt, nincs hogy... ilyen,
0: nincs ilyen nyulátka.
1: 100 ig biztos voltam, hogy, hogy nem volt ilyesmi. Én, én azért kérdeztem erre rá, mert nekem de azért a... ne
0: már hívők, tehát még ha meg is átkoztam, valószínűleg semmi, semmi hasza nem lenne. Tehát. <gül> világos,
1: világos. Azért kérdeztem erre mert nekem azt mondatja ez a történet, hogy, hogy ez így valahogy, valahogy része lett a, a mágus rajongóknak és rajongói körnek a, a legendájának, hogy a rajongói oldalról volt egy olyan értelmezése a te távozásodnak, hogy az valójában az hozta el a, a, a mágus összeomlását. Nekem ezt, ezt mondja ez a, a sztori?
0: Hát ez rám nézve nagyon hízelgő. És. Uh... Köszönöm mindenkinek, aki ezt gondolja, de túloz valószínűleg. Ugyanakkor nem akarok nagyon álszerénynek se tűnni, biztos, hogy benne van. Tehát azért én nyilván elég erősen motorja voltam a dolognak, mind a rendszernek, mind a világnak. Most ezt kiveszed belőle, akkor pótolni kellett volna, és, és valószínűleg nem voltak túl jó kaputlások. Úgyhogy így benne lehetett de nem volt Ha valaki azt mondja, hogy a nyúl hiánya, akkor mosolygok, és, és nagyon elégült arcot vágok, és örülök neki, hogy ezt gondolják. Én nem gondolom ezt egyébként. Én csak azt gondolom, hogy könnyebb helyzetben lettek volna, hogyha ott vagyok. De meg tudták volna oldani nélkülem is, meg nem, nem ez volt a... Ez volt egy tényező, mondjuk így, így, így elfogadom, így, így, így jól is esik, az egómnak, és el is tudom fogadni, hogy, hogy ez egy tényező volt, de voltak ott más tényezők is.
1: Szakítottál a mágus brendel a Valhallával, a helyi kollégákkal, volt egy rossz viszony a piacon is. Igen. Vagy szép lassan eltávolodtál. Igen. Ettől a teljes történettől, és a beszélgetésünk elején említetted, hogy, hogy végül meg tudtátok beszélni családdal ezt a sztorit.
0: Hát a családnak óriási barátom volt. Nagyon rossz volt ez, hogy ez az, ez az egész... Euh, több, több volt ez egy üzleti nézeteltérésnél, mert nem volt üzleti nézeteltérés, de nyilván közben meg mégis benne volt ez is. De hogy ez az egész mágus, meg kódex, meg ellenségeskedés, tehát itt szépen lassan átsodrottunk két itt a harcos társ két egymás ellen harcoló táborba, és, és bizonyos mértékig valameddig vezér is volt ebben. Szóval mind a ketten érdekes módon eltűntünk ebből a vezéri szerepből, és mind a ketten inkább visszavonultunk. És, és mind a ketten akartuk ugye a megbékélést. Már rég nem, mint két tábor, rég nem, mint üzleti szituáció, vagy, vagy ilyesmi, hanem mint volt barátok. Tehát bennem azért nagyon sok, nagyon-nagyon sok közös, pozitív emlékünk van. Meg hát nekem emlékem így erről, erről a korszakról, és azért ezek megmaradtak. Rossz emlékek meg úgy halványolgattak, meg már semmilyen kihatással nincsenek az életemre. Úgyhogy könnyű róluk megfeledkezni. De amikor, mint a húsz év után láttuk egymást, először egy, egy éteremben, hogy már ott volt, én bementem, fölállt vigyorgott, én mentem befele, vigyorogtam, és szinte egyszerre mondtuk Kánonban, hogy, hogy na ezt jó elcsesztük. Tehát ez volt, ez, ez az egésznek a, a lecsengése, ezt jól elcsesztük. És már nem lehet helyrehozni nem a barátságot, hanem ami megtörtént a barátságot, azt azt voltunk akkor a barátok, hogy ezen simán túl tudunk lépni, és én újra tudok bízni benne, ő is szerintem túl újra bízni bennem. Nyilván ő új Zé-London van én meg tehát hogy, hogy ebből olyan nagyon sok minden nem lesz, de volt azóta is csötertünk már. Egy
1: olyan kérdésem lenne még, ami inkább a jelenlegi énethez állapotot szól, mint játékfejlesztő, aki elsősorban videojátékokkal foglalkozik a mágusból lehetne jó új PC-s játék, vagy videójáték, vagy... Ezen gondolkodtál valaha? Vagy nyilván azt beszéltük az Én elő... nyilván a
0: kódexből szeretnék PC-s videójátékot csinálni, nem a mágusból, mert, mert az, a, az a világom. Lehetne. Szerintem elméletileg lehetne. Tehát az elméleti lehetőségei megvannak. Azért a mágus világában elég sok logikai bakí van és nagyon sok keletkezett az, az évek során, azt helyre kéne rakni. Tehát ha az, az egész, egészet egy ilyen, és nem szabályrendszerre gondolom, világ second edition, vagy mit tudom, hanyadik edition, ezt az egészet rendbe rakná, akkor nyilván lehetne rá csinálni. Hát voltak erre kísérletek.
1: Azokat követted, vagy csak hallottad, hogy... Csak hallottat. A mágus szenep 30 éves történetével foglalkozó két részes külön kiadásunk végéhez értünk. Ezúton köszönjük Novák családnak és Nyulászi Zsoltnak, hogy vállalták a beszélgetéseket. Ez volt a nörd. Szerkesztő műsorvezető Balázs Attila, az zenéket szerezte Sklenár Ádám, dizájn és művészeti vezetés Zimmerman Zsolt. A podcast az Allonga Records produkciója.